0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. No episódio de hoje, eu converso com o professor e doutor Anderson Lang. O professor Lang é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado voltados ao manejo da fertilidade dos solos e à nutrição mineral de plantas. Com mais de 15 anos de experiência no Mato Grosso, o doutor Lang se dedicou, entre outros estudos, a entender o manejo e os efeitos do uso do calcário nos solos dos cerrados. Ele desenvolve pesquisas que desmistificam o uso do calcário e proporcionam mais segurança ao Produtor Rural. Nesse bate-papo, ele irá nos contar resultados que irão mudar a sua maneira de ver e utilizar o calcário. Então segura aí e vamos juntos ficar atualizados
0: em mais essa tecnologia
1: de manejo dos solos.
0: Você está ouvindo um episódio da série Pratas da Casa.
1: E olha só, hoje nesse episódio do Pratas da Casa aqui no Mundo Agro Podcast, eu tenho o prazer de trazer um grande amigo, colega aqui da UFMT, professor Dr.
2: Anderson Lang. Lang, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tá joia, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Satisfação que o Rogério me chamou pra participar e vai ser uma alegria conversar com vocês aí nesse período hoje.
1: Ô Lang, te conheço bem, né? Nós estamos aqui já desde 2008, praticamente, em Sinop, né? Hoje nós estamos gravando presencialmente, novamente usando o Laboratório de Sementes aqui como auditório e é bom, porque mais de 110 episódios, pouquíssimos foram gravados presencialmente. E é outra coisa, né? Falar olhando no olho da pessoa fica mais, mais tranquilo. Lang, mas para quem não te conhece, conta um pouco da sua história, como você chegou na agricultura e como surgiu essa paixão aí, essa vontade de trabalhar com a área de ciências dos solos, que é a base da nossa agricultura, né?
2: Eu sou filho de produtor rural, né? Meu pai foi produtor rural é, no sul do país, então a gente já cresceu na, na lavoura, vamos falar assim. Paraná? Guarapuava, no Paraná. Mexia com agricultura, mas era agricultura familiar, então eu saí para estudar fora, fui fazer o segundo grau praticamente, em, fiz em São Paulo, e fiz uns seis meses de cursinho, e na época do cursinho que eu... Porque eu animei, vamos falar assim, eu até tinha vontade de fazer jornalismo antigamente. Eu gostava muito de ler, lia muita revista, eu gostava de escrever um pouco. E aí, no cursinho, que eu resolvi, né? Estudei vamos falar assim, os currículos ou as, as opções de faculdade. Eu lembro que eu prestei no final do formando no terceiro, eu prestei zootecnia, se não me engano, foi. É, na Unesp, aí eu não passei, eu fiz seis meses de cursinho e depois eu prestei agronomia, prestei agronomia em Uberlândia. E aí eu passei e fiquei naquela de que quase que todo mundo quando começa uma faculdade pensa, né? Ah, vou, vou começar e vou ver se é o que eu quero mesmo. Se eu não gostar, no máximo, eu vou aprender durante um ano, dois, alguma coisa que depois eu parto pra outra. E aí, você acaba entrando na faculdade vê o curso de agronomia, né? Difícil não gostar? Difícil não gostar, porque é, é muito aberto, né? A gente tem a opção de aprender desde fazer, eu brinco, né desde fazer ketchup, a, sei lá, limpar peixe, fazer comida, um monte de coisa diferente, né? Que tem muita gente que nem imagina que tem isso num curso de agronomia. E aí, foi se encaixando as coisas. Né? Então, é, tava na... agricultura, vamos falar assim, tá, na tava na família, tá, né, até hoje. Meu irmão também mexe tudo e e realmente se encaminhou para isso, foi por aí.
1: Aí você foi para Lavras, fez graduação e mestrado lá, depois você veio para Piracicaba, numa baita escola também, né, dentro é. do Centro de Energia Nuclear na Agricultura.
2: Eu fiquei em Lavras de 95 a 2002, com graduação e mestrado. E na graduação eu mexi com microbiologia, uns quatro anos, e daí quando eu estava formando eu resolvi mudar para a área de fertilidade. Então aí eu trabalhei com, no mestrado com milho já, nitrogênio e milho, e no doutorado também com nitrogênio e milho. Aí eu fiz o mestrado em Lavras e quem me inspirou muito, na verdade, na graduação foi o professor Alfredo Scheid, faleceu ano passado, né? falecido. Mas eu era um ratinho, né? Eu seguia ele. Me ajudou muito. Eu tive oportunidade, por exemplo, de algumas vezes que ele não podia ir a algum evento, ele me colocava. Colocava outros também, né?
1: Pra representar. Pra
2: representar. Você ia lá e você ficava perdido, porque tava só Heitor Cantarela. Só a nata. Só né? você ficava lá sentado feito um bobo. Mas aprendia, né? E acho que também ajudou muito. Eu pensava nisso, ó, futuramente dá pra, tá nesse lugar, né? virar um pesquisador e tudo. Então ele foi uma pessoa que me estimulou muito. E aí... Inclusive participou do meu mestrado, me ajudou muito no mestrado, não foi meu orientador, mas me ajudou muito. E aí em 2002 fui para Piracicaba, para o Sena, fazer doutorado. Aí fiz doutorado com milho, nitrogênio, com a parte de nitrogênio marcado. E nessa época eu fiz uma disciplina, logo que eu entrei no doutorado, fiz uma disciplina com o professor Malavolta, Primeira disciplina que eu fiz. E ele pegava no pé, a gente tinha aula segunda-feira, dia inteiro. De manhã era sala de aula e de tarde era laboratório. Tipo aqui, bancada. E ele ficava no laboratório fazendo a parte de cálculo e metodologia. Inclusive, brincava com a gente, né? Eu tô aqui na frente do quadro, de pé, escrevendo. Vocês não podem sentar aí na bancada, não. Ele mandava todo mundo ficar, ficar de, de pé. pé. E todo eu aguento ficar de pé o dia inteiro dando aula. Sem cês... moleza. Vocês já estão sentados cedo, de tarde, vocês <risos> têm que ficar de pé. E aí eu trabalhei com o professor Trivilim, com nitrogênio, mas eu trabalhei com o Malavó também. Fiz trabalho paralelo. Foi quando eu vim conhecer o Mato Grosso, em 2000 e... 4, se não me engano, eu fiz um em 2003 que eu fiz a disciplina em 2005 eu vim em Mato Grosso, 2003 eu fiz a disciplina de uma Malavota e tinha uma revisão bibliográfica, eu fiz sobre amostragem de solo, dentro da disciplina de nutrição dele, e aí ele ele dava consultoria em Primavera do Leste no Grupo Itaquerê, e aí a gente conseguiu encaixar um projeto dentro da AgriSus na época, o Klaus Reich até era avaliador, a gente encaixou um projeto de amostragem de solo e eu conduzi isso ali no Grupo Itaquerê, então foi a primeira vez que eu entrei um avião e vim pro Mato Grosso. Conhecer. Conhecer o Mato Grosso, vim pra Primavera. Nunca tinha visto agricultura grande assim, né? Acho que eu vim umas três vezes depois pra Primavera pra fazer o trabalho. Fiz um pouco do trabalho também em Uberlândia, em relação a umas amostragens. Aí a gente publicou isso em revista Plantio Direto, umas coisas assim. E aí eu conheci o Mato Grosso, mas eu tinha vontade de conhecer o Mato Grosso, de vir pro Mato Grosso morar desde a época de graduação. Sabia que aqui era um lugar muito bom, né? Aí eu, até na graduação eu tinha passado uma entrevista, na singenta, e eu ia vir pra Primavera, inclusive. Daí eu desistir e resolvi ficar no mestrado, né? Que tinha uma bolsa pra mim no mestrado. Acabei do doutorado, tava acabando, deixei o doutorado praticamente escrito uns seis meses antes, aí apareceu o concurso da Unemate, em Alta Floresta. Abril de 2006 apareceu esse concurso, e nessa época eu já tinha escrito o projeto de pós-doc, e tinha enviado pra FAPESP também, pra trabalhar com Malavota. Então esses, você vê que esses caras direcionam a gente Sim. no caminho certo, tanto o Malavota quanto o Alfredão. Aí eu vim e fiz o concurso aqui, pra Alta Floresta, na época, pra ser professor. Saiu a resposta e eu fui conversar com uma lavota na sala dele. Ele falou, professor, passei no concurso lá no Mato Grosso, na estadual, mas a gente pediu aí a bolsa FAPESP. O que, que eu faço agora se, se sair o projeto aqui da FAPESP? Ele falou, você passou no concurso, você vai embora daqui. Você suma daqui e vá trabalhar. <risos> e foi a melhor coisa que, eu, obviamente, eu fiz, né? Eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Com certeza não estaria aqui hoje. Se eu tivesse ficado fazendo um pós-doc lá. Eu teria ido para outro caminho, possivelmente. Então Deus guiou certinho. Aí vim pra Unemate. Fiquei três anos na Unemate. Apareceu a vaga aqui em final de 2009. Aí eu passei no físico concurso, também passei. E aí desci para cá dezembro de 2009, né? Depois a gente começou a dar umas voltas de bicicleta em janeiro. Lembra Exato, disso? Exato, é mesmo. Andamos de cheguei, bicicleta um é. tempo. Você já estava aqui, cheguei né?
1: 2006,
2: é. É. E aí a, a chegada foi assim até aqui Sinop.
1: E Lang, isso que você acabou de falar é algo que o José Luiz Tejon diz e a gente tem que levar em consideração. Todo mundo tem que ter uma inspiração, né? Um grande líder. E você disse aí, professor Alfredo, né? Malavolta, Vite, é. essa essa turma que que nos inspira e como você um dia sentado lá no evento olhando falou poxa posso estar tá um dia lá né não será que eu vou estar eu posso estar tá um dia lá então você se inspirou neles e tá aí, né? Você é referência hoje é. na área que você eu nem trabalha. Eu também fiz
2: menção, mas o Vitt também participou desse incentivo aí. Eu lembro que no do doutorado, a disciplina de estágio de docência, né, que a gente faz, uhum. eu ajudava o Vitt a dar aula. Então, ó, na verdade, a minha ajuda era levar o Data Show, as coisas e montar para ele e ficar passando os slides. Mas
1: via tudo, né? Mas ficava lá na
2: aula. E eu fiz. Então eu fiz um ano, acho que um ano e meio. Três vezes a disciplina dele lá, ajudando ele a dar aula. Aí tinha um dia que ele falava lá pra mim, que é que ele brinca, né? O Gai, Gai, quer ir embora? Quer ficar aqui não? Aí ele pegava um aluno lá no meio da turma e falava, vem aqui, você vai passar o slide que o Gai vai embora, tem as coisas dele pra fazer. Daí quando eu for, né? Quando eu também tava terminando o doutorado, na mesma época aí que eu tava vindo do Mato Grosso, eu lembro que eu fui na sala dele pra conversar também, que é, também é um cara que tem que ser citado, que me ajudou muito. Falou, ah, vou te dar um presente aqui. Aí ele pegou um CD, gravou as aulas todas dele em PowerPoint, no CD, né? Pra quem conhece a história do disquete, do CD e de tudo que a gente passou Me deu o CD falou Tá aqui as aulas pra você dar aula de fertilidade Você tem o, o material, material. bélico ele falava assim, são os caras que a gente fica feliz muitas vezes hoje de poder ser um pouquinho do que esses caras foram pra gente, né? Eu vejo com meus ex-alunos que estão trabalhando aqui no Mato Grosso, que seguiram carreira acadêmica, né? Eu tenho o Gustavo Caione, que tá na Unemate, tenho o Evandro, que também está na Unemate, o Tiago Parente, que tá com o laboratório hoje, são pessoas que a gente pegou lá e pensou, né? Na época da graduação, falou, você tem possibilidade de crescer você tem perfil de ir pra frente nessa área que eu tô, né? Que eu sou seu professor eu vejo que você pode ser também. E graças a Deus, deu certo para alguns aí, tá muito bem.
1: Eu acho que esse exemplo que nós tivemos, e a gente replica isso, né? meu orientador, professor João Nakagawa, quando sentei na sala dele a primeira vez, ele falou, oh, o papo é o seguinte, o objetivo aqui é que daqui a alguns anos você esteja fazendo melhor do que eu. né? Então, com certeza, hoje você serve de inspiração para os seus alunos. Parece que não muito tempo, né, Lang? Eu lembro quando você chegou, né? eu, eu cheguei em 2006, comecei a trabalhar aqui em 2008, eu lembro da sua chegada em 2009, já com experiência de professor lá de Alta Floresta, o professor Kelt, professor Rogério Machado também vieram de lá. E hoje a gente roda o Brasil encontrando ex-alunos, seus orientados de graduação, de mestrado. Essa é a sucessão e esse é o, o legado que nós temos que deixar, né? Então acho que esse é um processo importante e como nós conversávamos antes de começar a gravação, o nosso grande medo é como vai ser daqui para o futuro, com a desconstrução da pós-graduação no país, né? Bom, mas o papo aqui é para falar de coisa boa, não é
2: para
1: não é para a gente chorar as pitangas e é interessante você contar a sua história. Geralmente a gente para poucas vezes para refletir e ver o que nós fizemos. Eu, as pedras estavam no caminho, nós conseguimos passar e hoje a gente pode se considerar realizado profissionalmente, né? Fazendo o que gosta e tá com os alunos no dia a dia é algo que, embora eu com a barba branca, né? Mas deixa a gente mais jovem. Lang, o de papo hoje, a ideia é falar um pouco de nutrição, mineral de plantas, fertilidade dos solos. Mas você tem um trabalho, você tem uma linha de pesquisa muito forte voltada à correção do solo com calcário. E eu lembro de pequeno estar tá andando com meu tio numa Brasília Álcool, lá em São Paulo, perto de Jaú, Piracicaba. E ele falava para mim assim, o sucesso do desenvolvimento da produção de álcool e açúcar no Brasil é o desenvolvimento e a ocupação do cerrado. E aí, logo depois, eu fui para a universidade e muitas pessoas começaram a contar, olha, se achava que o cerrado brasileiro era improdutivo porque os solos eram muito ácidos. Então, o calcário e a história da agricultura no cerrado, e hoje nós estamos conversando aqui no Eixo 63, que é o maior eixo de produção de grãos do mundo, se dá essa tecnologia, né? Então, para quem está nos ouvindo e quem não conhece, o que, que é o calcário e qual que é a função dele na agricultura? O que, que proporcionou, em termos de desenvolvimento, o calcário para a agricultura que nós temos hoje?
2: Você bem citou se não tivesse o uso do calcário no cerrado, não existiria agricultura no cerrado. Isso é prova vista até hoje se a gente pegar, por exemplo, uma área de pastagem degradada que o produtor nunca corrigiu o solo. Obviamente que a produtividade cai, cai, cai ou no caso de uma pastagem, né, ela cai, mas grãos, por exemplo, não tem como você introduzir uma cultura de grão em determinado tipo de solo, se for muito ácido que a produtividade, a planta não cresce ela não vai nem produzir, né? mas o calcário ele é uma, uma rocha, é uma rocha, existe então, a dolomita ou a calcita. E o calcário é uma rocha que é moído finamente. Então, existe aí uma legislação onde que a gente... é Isso já vem na nota fiscal da venda do calcário, mas ele tem uma legislação onde que são determinadas partículas que têm que ser moídas em partículas mais finas, médias ou, ou... Granulometria. Granulometria, né? Grossas. Então, tem uma granulometria, né? Que é uma garantia que tem que vir para na... o calcário. E dentro do calcário, os principais elementos químicos que trazem benefício às culturas são... São o cálcio e o magnésio. Então, o calcário ele tem proporções diferentes de óxido de cálcio e de magnésio. Então, a gente tem no Mato Grosso, o consumo, principalmente o uso, foi por muito tempo de calcário dolomítico, que é um calcário que tem aí 18% de magnésio, óxido de magnésio e 30%, 32% de óxido de cálcio. Diferente de um calcário calcítico, que é um calcário muito mais rico em cálcio, com 40%, 45% de cálcio e 2%, 3% de magnésio. Então, é praticamente... É... É, a diferença dos dois calcários é essa, mas ela é uma rocha. E as funções do calcário são inúmeras. Então é. Eu tenho até um slide que eu passo na sala lá, né, na aula, que tinha acho que era uma propaganda da Colgate ou coisa assim, que falava benefícios de usar colgate. Era uma lista de 10, 12 itens. E para o calcário é a mesma coisa. Então o calcário, o ponto final é que aumenta muito a produtividade. Mas o que acontece para que isso, ou seja, os, os eventos para que aconteça isso aí é redução de alumínio tóxico, aumento da atividade microbiana. Aumenta a disponibilidade de todos os nutrientes, praticamente. Redução de toxidez de elementos, no caso o calcário, por exemplo, pode ser usado para remediação de áreas poluídas com cádmio, com chumbo. Além disso, aumenta a nodulação. né? São, são inúmeros benefícios. Acho. E
1: olha, é, Olang, falando em uso do calcário, muitas vezes falam, ó, preciso corrigir o solo. Existem duas formas de correção do solo. Uma é fornecendo o nutriente que a planta precisa como base, e a outra é corrigindo essa parte de, de pH, que basicamente é isso que o calcário faz. O legal do calcário, como você acabou de citar, é que a ação dele além de fornecer cálcio magnésio e talvez outros nutrientes ele atua diretamente na disponibilidade dos outros nutrientes que estão imobilizados lá no solo mas para que isso ocorra como que o calcário deve ser aplicado? Você falou que existem duas fontes, são rochas que fornecem calcário, mas uma é mais rica em magnésio e a outra não. Então isso deve existir regiões diferentes no Brasil que tem essa fonte. Como que é feita a aplicação do calcário? Assim como se faz o nitrogênio, o fósforo e o potássio?
2: É, basicamente no plantio, vou falar no plantio direto, no, no, na agricultura que a gente conduz aqui no Mato Grosso hoje, né? Que é a ausência de revolvimento. Normalmente o calcário ele vai ser aplicado em superfície sem nenhum um problema. Então, aplicação superficial sem incorporação. E em áreas de abertura, né? Isso já tá escrito nos livros há muito tempo. A gente brinca que tá tudo lá, que nem eu brinco com os alunos aqui, né? Tá tudo naquela casinha ali. Logo que você entra na guarita, tem tudo ali dentro. Tem um lugar que tá cheio de livro. Você vai lá, abre ele, folheia que vai ter. Mas a introdução do plantio direto. Por exemplo, em áreas novas, o ideal é que você faça uma incorporação o mais profundo possível numa dose. A gente tem testado isso aí, mas até 9 toneladas em área de abertura. Nossa, Tem nove. dado umas respostas bem interessantes. Então, incorporação em profundidade em área inicial. Ou mesmo, que eu chamo aqui de área, área nova ou área de abertura, quando tem muita gente que trabalha com arrendamento. Sim. Então, em arrendamentos, onde que normalmente o solo, quem passa uma área de arrendamento para outro, às vezes o solo está muito depauperado. Então, se o produtor tiver o culhão, vamos falar assim, de entrar para revolver esse solo e fazer perfil e ganhar dinheiro numa área de arrendamento, porque em área de arrendamento ele é, é obrigado a ganhar até mais do que a área própria, porque ele tem que pagar o arrendamento. Senão
1: não se paga, Senão né? Senão não se
2: paga. Então, fazer um arrendamento e não investir pesado no arrendamento é o pior negócio. Então, em áreas de arrendamento aí que eu tenho observado que a gente tem feito também é a mesma coisa. Incorporação de 4 toneladas em profundidade e depois mais 3, 4 toneladas numa segunda aplicação com uma grade leve, mas é basicamente se o solo tiver uma condição física não muito ruim a aplicação superficial é tranquila, tá provado que tem movimentação vertical, tem muitos trabalhos do sul do Brasil, principalmente do Caires tem trabalhos aqui, eu fiz um trabalho lá em alta floresta, em área de pastagem então sem revolvimento e a pastagem sabe que ela é um pouco compactada superficialmente mesmo assim a gente já viu lá né, movimentação até 15 centímetros então na agricultura essa movimentação aqui nas nossas áreas ela acontece com essa quantidade de chuva e semeadora que mexe linha, então acaba movimentando no perfil sim.
1: E Lang, eu sempre né, assim como eu ouvi que o calcário poderia salvar o cerrado e foi o que ocorreu mas quando eu cheguei em 2000 conversando com agrônomos, profissionais e até pesquisadores, falavam que 3 toneladas era o limite por hectare. Acima disso, poderia ocorrer problemas sérios. E você acabou de nos dizer que pode chegar a 9 toneladas por hectare, uhum. né? que é um volume grande. E um dos grandes problemas é esse que você citou. Poxa, eu trabalho tantos anos construindo meu perfil, fazendo minha camada de matéria orgânica, aí eu vou incorporar, vou passar uma grade que eu vou... Pulverizar minha matéria orgânica, é possível fazer aplicação anual de doses menores de calcário, é, sem ter problema... E aí você diz que desce até 15 centímetros, que é mais ou menos o que uma botinha de uma semeadora é, movimenta, mas mais fundo do que isso, porque é um perfil bom para o desenvolvimento das culturas básicas que nós temos, que são milho, soja, sorgo e algodão, teria que ter pelo menos até uns 30 centímetros, uma estrutura bem organizada e bem corrigida. Ao longo do tempo, eu aplicando todos os anos o calcário, é possível ele construindo esse perfil?
2: Esse resultado de 15 centímetros que eu falei era em área de pastagem. Então, a gente não era em área de agricultura. Então, essa movimentação que a gente verificou até 15, até porque a gente também só avaliou, a dose não foi tão alta, mas avaliamos acho que até 3,5 toneladas e em superfície e não avaliamos numa profundidade maior. Mas doses pesadas aqui, essas doses mais pesadas ou aplicação anual, tem uma movimentação. Eu acredito que até 30 centímetros a gente consiga movimentar. Algumas amostras de solo que eu tenho, os trabalhos em querência ali, mostram uma propriedade que usa bastante calcário, mostram um perfil de 20 a... 40% com uma saturação de bases em torno de 40% 50%. E aí você pega uma área de mata, que a gente fez isso lado a lado, a, a saturação lá está a 10. Oito. Então, quer dizer que correções anuais bem feitas ano a ano, possivelmente essa movimentação ela existe, né? Acho que a gente vai, vai falar aí, né? Mas sobre a, a, o mito, né? Da aplicação de mais de duas a três toneladas em superfície. Isso aconteceu num projeto. Então, contando um pouco da, do, do pensamento, vamos falar assim. Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, que eu cheguei em 2006, a gente vem, né? De uma pós-graduação, do mestrado, doutorado, onde a gente acha que não tem mais problema com calcário no país, né? Lá em 2006 falar, pô, tem outras coisas muito mais importantes para estudar. Isso aí já foi. A galera já resolveu isso. Todo mundo já sabe. Efeito, é já aplica a quantidade certa. Eu cheguei em Alta Floresta. Primeira coisa que cheguei lá, tinha que aprovar um projeto com alguma coisa. E eu tinha o um material escrito de calagem. Falei: ah, vou mandar para a que se aprovar. se tinha que aprovar um projeto seu salário subir, inclusive. E aí eu fiz, escrevi esse projeto de calagem aprovou. Aí comecei a trabalhar com calcário lá. Fiz um experimento lá. Depois acabei vindo para cá. E até pensava, né? Quando eu cheguei aqui no nosso campus, de pegar um cantinho aqui, vamos falar lá dentro do campus e fazer um projeto de calcário, mas com o mesmo pensamento. Fala, por que eu vou estudar calcário? Que besteira, né, cara? Acho que eu tenho que estudar uma coisa bem mais evoluída, vamos falar assim, isso aqui já deve estar resolvido. E nada, devia ter feito isso aqui quando eu cheguei aqui no campus, tivesse montado um experimento aí... Estaria com
1: 15 anos de 10,
2: 15 anos, um experimento de altas doses, aí a gente ia ter uma resposta dessa, por exemplo, ah, eu aplico tantas toneladas, vai até 60 centímetros de profundidade. Mas as coisas vão acontecendo. E o trabalho de calcário mesmo, ele surgiu. Uma conversa que a gente teve com o Rogério Machado, um dia a gente estava conversando e falou, esse calcário, acho que ele, aparentemente, ele não reage ou a gente não consegue chegar nesses cálculos aí de, do V% estimado e observado. E aí, junto com isso, sempre teve esse mito das duas toneladas e meia, três toneladas, que isso é um, trabo, é um resultado que saiu lá também de Ponta Grossa, dos trabalhos do inicialmente do Juca, do João Carlos Moraes Sá. E tinha também respaldo do Alfredão lá de Lavras. Então, a recomendação desses boletins, tanto lá do Paraná quanto da Quinta Aproximação, é de não se passar de duas toneladas e meia em superfície para solos argilosos e de duas toneladas para arenosos. Pode ter sido uma resposta deles lá na, na época que eles fizeram os experimentos em 87, 90, por aí, né? Só que as produtividades na época eram bem mais baixas do que elas são hoje e a característica era para o tipo de solos deles. Essa ideia das duas toneladas e meia veio de lá. Veio de lá. E o outro diferencial é que os solos onde eles já montaram esses experimentos ou nas áreas de lavoura deles do Paraná, por exemplo, os solos já eram corrigidos, os solos já recebiam calcário aí há 30 anos então eles já tinham uma saturação de bases beirando 50, 60 diferente daqui, diferente né? Daqui. então ele não recomendava aplicar mais que 2 toneladas e meia por causa disso e aí, nessas conversas com o Machado e tal, e a gente resolveu submeter um primeiro projeto. Fazer uns trabalhos aqui em vaso e no campo. E no campo, voltando à ideia do arrendamento, é que é, eu tinha uma área ali próximo da usina de álcool aqui, porque eu poderia montar o um experimento e era uma parceria com o um produtor, que eu já, já tinha os experimentos de adubação foliar lá com ele, ele ah, vamos fazer um experimento nessa área de arrendamento então, e aí eu vou entrar com umas doses mais pesadas, e eu falei pro produtor né inclusive, eu acho que o senhor podia entrar com uma dose mais alta que duas toneladas aí no primeiro ano porque é um arrendamento, você tem que tirar dinheiro disso e ele entrou, se não me engano, mas não passou disso duas, duas toneladas e meia, porque causa do mito e tinha o mito mesmo, ninguém queria colocar mais que isso e nessa época, eu falo que eu fui até cagão, eu montei o experimento e eu extrapolei pro máximo de 5.3 toneladas, então a gente chegou só a 5.3 toneladas em superfície. Podia
1: ter ido até 10, né?
2: Devia ter ido a 9, 10 toneladas. Se desse um probleminha, ia dar um probleminha nas faixas do experimento. E se eu, na verdade, não deu, e se eu tivesse feito até 10 toneladas, eu já teria provado isso aí lá em 2017, que podia ter feito. Mas aí a gente fez, foi até 5 toneladas e pouco. Primeiro ano não deu nenhuma resposta, o que normalmente acontece, né? Porque o calcário aplicado aí em agosto, setembro, ele não vai reagir na primeira safra. É muito pouco, né? Muita coisa assim. Você tira a amostra de solo no final desse primeiro ano, de um ano de reação, os resultados já aparecem. Já tem modificação na área de solo. Mas as plantas não pegaram esse efeito. Expressa na é. E o pico de reação que a gente viu aí, chega praticamente no segundo ou no terceiro ano. Dependendo da dose. Então, nesse primeiro ano que a gente montou esse experimento, realmente não deu nada de resposta na soja e no milho. Eu fiquei muito preocupado. Falei, tá errado, a gente montou alguma coisa errada no experimento porque não tá dando resposta, não misturamos as parcelas na hora de colher, tem alguma coisa errada. Aí a gente já mostrou o solo, não, tava certo, o solo tava lá, obedecendo as doses em relação ao experimento. E aí, conduzimos o experimento por quatro anos, então de 2014 a 2018. As respostas foram de, dependendo da safra aí, até 15 sacas a mais nas doses pesadas para soja. O milho, poucas respostas. É bem interessante isso que a gente tem visto. Poucas respostas para milho. Mas a soja chegou, teve ano aí que no V% do solo original, que era 40, a produtividade foi 53, 54 sacas e chegou lá na produtividade mais alta que o V% beirava 70 a 74 sacas, 75, então são dados experimentais, mas essa diferença né de 15 sacas numa safra única, chamou a atenção inclusive do produtor, né muito. E lembrando que o
1: calcário, o custo de aplicação dele é baixo ainda, que a gente diz que o frete é mais caro do que a carga, né? Sim. Então, aplicar duas, cinco ou oito toneladas, tem o seu investimento, mas está retornando quinze sacos na soja? Imagina! Então, se paga tranquilamente e dá uma condição interessante. Você não é a primeira pessoa, Lang, que eu ouço dizer que o calcário, ele mostra reações de melhor desenvolvimento da planta na cultura da soja, do que no milho. Eu acredito que a melhoria do ambiente deve favorecer as associações simbióticas que a soja tem com o Bradyrhizobium e outros micro-organismos para fixação de nitrogênio, por exemplo, ajuda, como você disse, além de limpar compostos ou materiais pesados do solo, como chumbo, deve facilitar ou melhorar também o ambiente para o desenvolvimento dos micro-organismos de solo, né?
2: Sim. Eu ouvi uma vez... Professor José Oswaldo Siqueira, que também trabalhei com microbiologia na graduação, trabalhava com a Fátima, mas o Siqueira era do laboratório. E ele dando uma palestra que ele foi fazer o doutorado fora do país e voltou, é chefe do laboratório de micro lá em Lavras, e ele falou, fui incompetente e não consegui fazer várias coisas que eu precisava ter feito. De pesquisa, né? Uhum. Então isso é uma coisa que a gente, eu sinto, não ter avaliado, por exemplo, nodulação nessas diferentes doses. de ido a campo e avaliado. Mas a gente avaliou análise de planta e dá um aumento do teor de nitrogênio, por exemplo, em função de aumento de doses de calcário. Então tá, tá ligado, né? Não pegamos o físico, mas pegamos análise química, né? O físico de olhar o nódulo.
1: Falando é fácil, né, Lang? Mas na hora que você está conduzindo um experimento desse, um fator a mais para avaliar pode triplicar o seu trabalho, Sim. hein? Se a gente não focar naquilo, mais, mais interessante. E aí depois desses quatro anos você seguiu com esse experimento nessa área?
2: Sim. Aí então a gente concluiu esse primeiro experimento de campo de quatro anos, com essas doses até cinco toneladas e paralelamente a gente conduziu quatro experimentos aqui em casa de vegetação. Um Aí sempre trabalhando, né? inclusive é bom lembrar, né? sempre trabalhando com o calcário calcítico e com o calcário dolomítico. Dos As experimentos. Duas fontes. As duas fontes. Então nesse experimento aí de quatro anos de campo, que a gente foi até cinco toneladas, a gente fez o experimento com o calcítico e com o dolomítico. Já ficou visível o calcário calcítico dando uma surra no calcário dolomítico. Por quê? Porque o consumo de calcário dolomítico até 2000 e... Até quando começou a gente começou a jogar esses resultados aí mais para campo, para produtores, até 2000. Em 2017, praticamente 95% do consumo de calcário do estado é de dolomítico. Então a gente tem um caso de desbalanço da relação cálcio-magnésio. É, a gente fez um levantamento aí com 250 mil análises, resultados de análise dos laboratórios daqui, escaneou isso. Então, as amostras, elas chegam, na maioria das vezes, com o um V% em torno de 40, 50. Quer dizer que é ruim, é baixo. que a produtividade boa é com 70. Então, se o cara envia lá pro laboratório com 40, 50, ele já perdeu grana na safra passada porque não produziu e ele vai aplicar o calcário e ainda vai ficar patinando mais um ano e pouco. Então, tem esse problema, né? Se A gente diagnosticou isso. E as relações calcio-magnésio muito estreitas. Então, tava faltando calcário calcítico é, na agricultura. Aí, a gente fez experimentos de vaso. Então, a gente fez experimentos de vaso até 12 toneladas com calcítico e dolomítico. Esse foi um experimento, o outro experimento a gente separou o calcário em diferentes granulometrias, né, nas três peneiras, pegamos a amostra calcário, separamos, incubamos vasos com material grosso, médio e fino, que a gente já sabia, obviamente, o resultado vai acontecer parecido, né? Então, o calcário fino reagindo muito rápido, mas o grosso, ele chega quase na reação do fino, mas demora aí. No caso do experimento de vaso, a gente demorou três culturas lá. Então teve experimento com doses, teve o experimento com granulometrias, Teve o experimento com relações cálcio-magnésio, saindo de 1 para 1 a 6 para 1, e teve um só com doses, mas com calcário filler. Então a gente jogou quatro experimentos para tentar entender esse comportamento desse calcário. As coisas que a gente viu em todos, tanto no campo, tanto no campo como em vaso, é que o V% almejado, na nossa fórmula lá, V2 menos V1 vezes T, PRNT, não chega. Não tem condição de chegar. Normalmente fica muito, muito abaixo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a resposta, então, foi que não chega, que tem falta de cálcio né, no sistema. Então, esses experimentos aí que deu aí até 15 sacas, 17 sacas a mais de soja, é nítido a quantidade de vagem que a planta segura a mais. E efeito é principalmente de cálcio. Então, teve muita correlação interessante de cálcio com as variáveis de Parede celular, Estrutura, ramificação, é? Tudo vagem e o número de vagem, principalmente, aumenta muito, principalmente em função de cimentação e não, não abortamento, perder vagem, né? Aí em 2018, a gente fechou esse raciocínio dos vasos e do experimento de campo primeiro, e aí eu falei, não, agora tem que partir para fazer a loucura né de aplicar altas doses, não que, já adianto aqui, a gente nunca vai recomendar ao produtor que ele aplique 12 toneladas, mas a gente fez isso em questão de experimento para ver se podia dar algum problema e até que dose que a gente acha que pode chegar. Então em 2018 a gente instalou cinco experimentos, instalamos dois aqui em Sinop, em área de textura argilosa e arenosa, que ainda um de argila, fica exatamente atrás da usina de álcool, ele está sendo conduzido ainda. Então está indo para o quarto ano de avaliação. Então instalamos dois aqui, dois em sapezal, na areia e na argila. Aí perdemos um depois de um tempo, um ano, perdemos. O produtor jogou calcário por cima do experimento inteiro e matou. E um em querência, em solo de textura, textura média, vamos falar assim. Lá tem muito solo arenoso, mas a gente pegou um solo de textura média. E avaliamos isso 2018, safra 18-19, 19-20 e 20-21, que foi a última. E agora vamos avaliar ainda 21-22, essa safra. Um experimento aqui de sinope, um de querência e um de sapezal. Então, é em teoria, só abortei um arenoso daqui. E Lang,
1: nesses experimentos, você ao longo dos anos, você vem mantendo essa dose alta ou você fracionou ela ao longo do tempo?
2: Vou falar do experimento mãe, que eu chamo de experimento mãe, que está atrás da usina aqui. São 13 tratamentos, então, nesse maior aqui. E daí, querência, sapesal, eu pensei alguns tratamentos desses e... Replicou fiz. lá. Repliquei lá. Mas eu tenho tratamentos, por exemplo, da aplicação de um cálculo teórico para elevar o V% para 150, por exemplo, que deu aí 10, dependendo do local, 9 toneladas, 12 toneladas, que eu fracionei isso, fiz... Se fosse 12 toneladas, 6 em 2018 e 6 em 2019, eu tenho esse tratamento. Eu tenho tratamento que eu incorporei 6 toneladas, vamos falar assim, e joguei 6 em superfície. Eu tenho tratamento que eu blendei calcário calcítico com dolomítico na mesma aplicação para chegar na relação cálcio-magnésio adequada. E eu tenho tratamentos onde eu coloquei só calcítico ou só dolomítico para chegar até essas, vamos falar esse V por cento 150. Então tem um mix, tem uma mistureba de coisas, vamos falar assim. Vai sair um resultado bem Vai bacana. Isso aí, o ideal é que saia um resultado bacana bem legal no final. Vamos concluir de, de tudo esses tantos tratamentos, são 13 aqui no argiloso, 11 no arenoso, 8 tratamentos em, em sapezar, oito tratamentos em querência. Mas vamos concluir alguma coisa pontual disso aí. O que a gente já sabe, mas tudo foi aplicado em 2018, depois não se aplicou mais. Então é a exceção do tratamento que eu apliquei metade da dose em 2018 e outro em 2019. Só está né? avaliando. Só é. avaliando, mas está tudo aplicado em 2018 e as avaliações, a gente Isolou a área, né? Obviamente, então não entrou mais com calcário na área, o produtor não entrou, e aí está sendo avaliado.
1: Ele entra com o manejo da fazenda, fazenda. em cima das faixas que você. As faixas estão lá, a gente,
2: a gente tem um esquema de marcar a, as parcelas, eu faço isso, eu, eu corto mangueira. Mangueira preta, man manga, né? Chama manga ou mangueira? Ou mangueira de gotejo mesmo? Eu enterro essas mangueiras a uns 20, 30 centímetros no canto de cada parcela, deixo a ponta da mangueira para fora. Aí o produtor planta, a gente vai lá e bandeira. No dia de colher, a gente tira as bandeiras tudo. Então, para não perder os experimentos, a gente bandeira tudo isso aí, vão falar, além da bandeirinha, com essas mangueiras para ficar marcado ano a ano a parcela para a gente não perder. E o manejo é tradicional. Então, eu tiro as amostras de solo na época da seca, eu volto lá para a área depois que o produtor plantou a soja, acha as mangueiras. E põe as estacas do, nos experimentos E a gente está avaliando isso Que a gente já chegou à conclusão de tudo isso Dessas avaliações aí De três anos nesses solos tantos aí É que não deu nenhum problema De a gente colocar aí 10, 11, 12 toneladas E as plantas responderam muito bem Uma das coisas que eu, assim, em leitura E acho que até conversei com o pessoal do IAC também Que eles também fizeram alguns experimentos desses há 30, 40 anos atrás, que eles falaram, faça o experimento de calcário, mas não esqueça que pode ter disponibilidade de micronutrientes, então faça uma micragem na área. Então, na verdade, é um manejo que se o produtor resolver, tiver a necessidade de colocar uma dose mais pesada ou por algum motivo ele queira fazer isso, faça uma boa micragem, tanto no solo e depois foliar. A principal dúvida, a principal ideia dessas doses altas, na verdade a gente não quer que o produtor chegue a esse limite de fazer isso, mas se o produtor pegar uma área de arrendamento, por exemplo, que um cara não cuidou direito e ele pegou um, pegar uma área com V% de 40%, que não é a área dele, por exemplo, que ele faz o manejo de calcário correto, mas ele pegou uma área ruim, ele pode entrar com uma dose pesada que não vai ter problema, né? Não vai ter problema. As plantas respondem. O final dos experimentos, que tudo que a gente está chegando em conclusão, é que as plantas respondem. Nesse experimento de solo argiloso aqui, que eu estou tabulando os dados bem e dando uma olhada boa, a gente teve um incremento de mais ou menos 11 a 12 sacas de soja nos melhores tratamentos por ano. Então em três anos deu 30 sacas de soja a mais na área. É simples a conta, paga o calcário, pode colocar, pode até colocar mais calcário que dos, mais os tratamentos mais pesados que paga.
1: Que bate-papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da AgroSol Sementes. O que já era bom, ficou ainda melhor. A nova versão do app da AgroSol, além de disponibilizar a rastreabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor em Interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão. Disponível na Google Play ou na Apple Store. E isso que você acabou de citar, Lang, era a próxima pergunta que eu ia fazer. Os problemas que as doses elevadas de calcário no solo podem causar, que vem de encontro, né, que é a redução, a indisponibilidade de alguns nutrientes, principalmente micronutriente, boro, que está ligado a pegamento de flor. Mas 11, 12 sacos que sejam 10 de ganho, ele paga o calcário, ele paga a suplementação com esse micronutriente e ainda sobra para o produtor, né?
2: Sim, e tem, a gente, a gente falou, né, mais atrás aí que o milho ele não responde tanto. Realmente ele não responde tanto, mas tem a resposta do milho. Não tanto quanto a é, soja, mas responde. Mas responde, responde. Então, se tem, dependendo do tratamento, às vezes deu aí 15 sacas de, de milho a mais numa safra, até na outra já deu 2, 3, mas a média do milho também ela aumenta. Então o milho que não tinha e era um grão que não tinha valor econômico, né? Hoje o milho e a soja estão lado a lado. Se a soja a gente produzir 80 sacas né de soja, tem tratamento que está produzindo 70, 80 sacas de média todo ano. No milho, a gente vai produzir 160, 170 sacas. Quer dizer, o dobro da quantidade de grãos produzida. E o preço do milho, ele está mais do que da metade da soja. Hoje está tá mais ou menos meio a meio, né? Mas quando a soja estava 150, o milho estava 85. Não dava mais dinheiro, praticamente, quase o um milho do que a soja no quantidade no valor produzido.
1: A gente tem que pensar o seguinte. O cálcio no sistema, e isso eu lembro de você falando em uma aula que eu estava assistindo a sua aula, o cálcio no sistema ele não favorece só a cultura principal. Hoje é uma realidade na nossa região, no Brasil, integração lavoura, pecuária e floresta. Então quando você tira a lavoura, o cálcio, você acabou de citar, para a soja, ele melhora a estrutura de planta, torna as plantas mais resistentes ao ataque de pragas e doenças, melhor pegamento de flor, melhor desenvolvimento de vagens, melhor estrutura de casca para semente e por aí vai. Mas você tira a soja, tira o milho, tem o pasto que está lá ainda. E pasto é basicamente cálcio para fazer folha, cálcio e nitrogênio. E vamos além então. Hoje você está citando né, as usinas de álcool ou os processos de integração lavoura, pecuária e floresta. Produção de eucalipto hoje é uma cultura extremamente demandada para gerar biomassa para essas indústrias. E eu lembro de você falando, o principal nutriente para a cultura do eucalipto é o cálcio, É cálcio, né? é cálcio. É o cálcio. Quando a porque gente... ele extrai demais, é, né?
2: Quando a gente fala na. Normalmente, né? Você vai fazer uma revisão, vai ler o um material e tal. As culturas, é, normalmente o nutriente mais utilizado pelas culturas é o nitrogênio. Aí você pode botar um ponto e vírgula lá, a exceção das florestais, onde tem a extração de cálcio, é a maior, seguida às vezes de potássio e depois nitrogênio. Mas porque cálcio é cimento, né? Literalmente é parede, é cimento. Então se você pensar que uma casa de madeira é parede, aquilo é cálcio puro. Então, para a cultura florestal, realmente tinha, né, o mito do eucalipto há muito tempo atrás aí. Eu sei que quando eu comecei da aula na engenharia florestal, principalmente, você começa a ler as coisas, se falava que o eucalipto não precisava do bar, não precisava fazer nada. Mas isso é alguns solos lá do sul que tem essa característica, né? Para
1: resumir, Lang. Então mesmo que haja essa indisponibilização e é lógico, né? Quando o V% sobe e aí isso pode ocorrer mas nada que uma técnica de aplicação foliar ou nem precisa ser foliar, pode ser via solo mesmo, supra a necessidade principalmente desses micronutrientes, né?
2: Sim, eu acho que a adubação foliar eu sou da, da mesma escola que você, você formou um pouco depois que eu entre 95 e 2000 que eu fiz a universidade, a gente não ouvia falar de adubação foliar lá dentro da universidade e hoje o mercado micronutrientes abraça mais de 50% da aplicação em toneladas no Brasil via foliar. Então é uma técnica que veio para ficar, ela não vai embora. E o produtor tem já o, o hábito de fazer isso. Tem que ser feito. Eu acho que é indispensável fazer a micragem no solo. Esses tetos produtivos que a gente tem tido, de 70, 80 sacas de soja, 160, 180 sacas de milho, não tem como não repor micronutriente pelo menos todo ano foliar e fazer isso no solo. O Vit fala que o boro, por exemplo, é um nutriente que tem que ser considerado como se fosse macro Porque tem que ser adubação anual Se você pegar uma radiografia das análises de solo Para boro, você nunca Acha boro com teor alto Nunca, sempre tá baixo, 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 baixo Então tem que colocar todo ano E a movimentação dele no perfil é muito grande né Então micragem, tanto foliar quanto solo Tem que ser feita Uma das coisas que a gente também observou Então a gente fez esses trabalhos aí Para elevar o V% para 150 A gente sabe que isso não existe Então a gente pegou uma dose, multiplicou por 1, 2, 3 E deu lá o tal do V% 150 A gente não observou em campo Mesmo aplicando 12 toneladas Em solo argiloso ou arenoso Não chegamos a observar em uma parcela, vamos falar assim, um V% acima de 80%. 77%, 75%. Então, Ou seja, ele foi, chegou onde a chegou, gente precisava é, e
1: ali ele se mantém. Eu
2: acredito muito que essas doses pesadas, como a gente está avaliando isso ao longo dos anos, existe um poder de um tempo, um poder de reação desse calcário que ele vai reagir. Então, uhum. se eu aplicar 12 toneladas, ele vai reagir uma certa quantidade e uma certa quantidade vai ter um efeito residual ao longo do tempo que ele vai continuar reagindo. O que eu quero dizer é que se eu conseguisse amostrar o solo e pegar o calcário não reagido, eu acho que em 3 anos eu vou achar nessas doses pesadas O um calcário que está lá esperando uma condição ácida para reagir. E essa acidificação é bem interessante que a gente viu já no primeiro ano no experimento que até foi defesa de mestrado da Beatriz. A gente avaliou a, a aplicação nessas doses pesadas e a gente coletou sequencialmente a aplicação né, de até 12 toneladas. A gente coletou amostras de solo a cada 45 dias. Desde o dia que plantou a soja até colher o milho. Então a cada 45 dias estava na área. Mandamos amostras para o laboratório, juntamos todas, mandamos para o laboratório. Veio uma amostra lá em fevereiro que o pH do solo de e que o V% caiu e o cálcio desapareceu um pouco. Falou, ah, aconteceu alguma coisa errada. Aí a gente olhou certinho. A gente fez uma coleta em torno de 20 dias após a aplicação da dupla nitrogenado, Em torno de 90 a 100 kg de N na cultura. Quer dizer... O agricultor entra com uma adubação nitrogenada, é uma pancada ácida no solo, o solo cai o pH e depois ele sobe de novo. Quer dizer, isso é um estímulo à reação do calcário, né? Então, todo ano, quando o produtor aduba com a mesma cultura da soja, que vai fixar, ela acidifica o solo. Então, todo esse processo de adubação, extração de nutrientes, acidifica o solo e o calcário recebe, então, um gás, vamos falar assim, para reagir ano a ano. Então, essas doses pesadas, ele continua reagindo. É, na
1: verdade, um seguro, né? É o poder de resiliência que você está dando ao solo. Eu lembro do professor professor Leonardo Bill foi meu professor lá em Botucatu, dizendo você tem que imaginar o solo como um cofre. Você tem aquele dinheiro guardado ali, você tem aquela reserva que ela vai ser utilizada um dia se precisar. Mas eu tenho que ter ela e o entorno para se manter. Então o solo, seja isso com macro ou micronutriente, que é o que a gente fala do bação de base, e o calcário como tamponador aí do pH, entra da mesma forma, ele tem que estar tá estruturado e você tem que aplicar aquele Seguro que é o que aconteceu. Se eu preciso entrar com uma cultura do milho, que tem que ter uma adubação pesada, principalmente agora, buscando outras produtividades, eu vou entrar com nitrogênio, ocorre o processo de acidificação, se você não tivesse poder tampão desse excesso, entre aspas, de calcário para reagir, aí sim você vai ter a indisponibilização de outros nutrientes e a perda de produtividade vai ser notória, vai estar tá instalada. Então é tudo uma questão de conhecer e entender. Nós estamos aqui há pouco tempo falando para tanta informação que você trouxe, mas quanto tempo você não precisou trabalhar, estudar, ver as reações entender para conseguir compreender isso. Olha, na época que eu amostrei, o solo estava ácido, mesmo com uma quantidade grande de calcário lá, mas foi em função da adubação nitrogenada, mas nos próximos 30, 60 dias, ele vai reequilibrar e dar condição para a cultura se desenvolver. Isso que é o que a ciência faz e busca, né, Lang?
2: Uhum, Exatamente. Acho que a gente vai construindo esse conhecimento, né? Que nem esse projeto de calcário, a gente está construindo um conhecimento desde 2014. Agora a gente está com esses experimentos em campo que eu comentei aí, que... É um protocolo Sapezal, Sinop e Querência. Tem um outro experimento em Marcelândia, que esse é em doses de calcário até 12 toneladas, em área de abertura. A gente está indo para o terceiro ano de avaliação também. Então, esse em área de abertura, a gente viu que em torno de 9 toneladas tem dado as melhores produtividades. Já estamos indo para o terceiro ano. Então, abrir a área e calcarear de forma pesada é um ótimo negócio, porque você vai ter um retorno muito grande. Além disso, é que a gente... Como eu falei, a gente é incompetente, não consegue fazer tudo. Eu fiz um trabalho com a disciplina, com o pessoal do, do mestrado, que me ajudou muito aí, agora eu preciso escrever isso. A gente coletou, são 30, 32 solos aqui na região de diferentes locais. Então, a metodologia foi meio a toque de caixa, porque você começa a da dar aula do mestrado, da disciplina, você tem que fazer rodar isso em seis meses seis e tudo. Seis meses tem que Então, a, a nossa primeira nossa semana, semana eu combinei, ó, cada um vai lá para a sua fazenda, determinada área, em qualquer lugar aqui, que seja no eixo da 163, e traz uma amostra de solo de uma área, pega uma fazenda, né, que tem uma área produtiva com argila, com areia, e tira uma amostra na mata. Argila, areia e mata. Então, cada dois alunos, se não me engano, trouxe três amostras, trouxeram três amostras de solo. E aí a gente conseguiu, se eu não estou equivocado, acho que são 30 amostras que eu tenho. E a gente incubou isso com até 12 toneladas. Aí o processo de incubação é, é simplinho, a gente faz em pacotinho plástico ou faz em copinho de descartável, né? De 300, 200 gramas. Proporção de calcário. É, proporção de calcário, faz tudo certinho. As respostas desses 30 solos, eu daí eu destrinchei isso depois por textura, por lavoura de argila, de areia, ou por tempo de, se era lavoura contínua ou, ou a mata e tal. Até nessas 12 toneladas, daí a gente avaliou essa incubação aí duas amostragens, se não me engano, nos, nos potinhos, mas o V% requerido, teoricamente, que a gente faz o cálculo e o V% atingido, nessas doses mais altas principalmente, ficou na metade. E é o que tá aí, os experimentos de campo também não mostraram isso. Coisa. Fiz o cálculo para 150, chegou a 75, 80. É o poder tampão. É, solo tampão. Então, não se preocupe muito em aplicar dose de calcário pesada, você não vai estragar seu solo. O solo vai se reequilibrar. É, obviamente que, assim, a gente não vai recomendar uma aplicação de 12 toneladas toneladas em superfície para resolver um problema de um produtor, senão você vai plantar em cima do é, calcário. Né? Mas até 8 toneladas, eu acredito que o produtor, se ele tiver necessidade de aumentar o V% que tiver muito ruim e ele queira alta produtividade, 8 toneladas na areia, na argila não vai ser muito um complicador é. não e ainda mais com a condição climática que a gente tem, o calcário,
1: ele não se dissolve na água para descer mas a força da água né? nós tivemos chuvas aqui de 600 milímetros em 8 dias então, e a movimentação do solo em cima vai, vai ajudar mas Lang, antes da gente finalizar eu tenho mais um, um ponto interessante para discutir, é porque a gente está falando de doses né? doses altas, que você já acabou de provar por A mais B aqui ficou claro que ela não vai prejudicar a área nem a cultura, pelo vai ser um seguro, vai ser um, uma forma de tampão e o uso da agricultura de precisão nesse tipo de aplicação? Você tem trabalhado e tem dado boas respostas fazer aplicação de calcário com taxa variável? A gente sabe, Lang, eu lembro, e logo quando a gente começou aqui na universidade, tinha um aluno, o Anderson Stokeiro, né? que acho que a família dele tinha um rogator, terra gator, não lembro, na época que era um aplicador de calcário em taxa variável. Ela tem auxiliado a homogenizar a área fazendo essa aplicação com taxa variável de calcário?
2: A gente tem feito uns trabalhos com a P, né? Tanto vamos falar em grid. Em grid, em amostragem... Tem uma parceria junto com o professor Rodrigo, da Donade. Então a gente tem os trabalhos aí... A amostragem de fazenda de 5 mil hectares... Em grid de 2 hectares, por exemplo. E aí com a aplicação de AP... Essa distribuição então a cada manchinha né de 2 hectares. A leitura e a, a calibração para cada mancha dessa. E a gente tem trabalhado aqui... Em algumas fazendas com zonas... Zonas de manejo. Essas zonas são definidas ou pela textura... Ou pelos mapas de produtividade. A média de uma zona de manejo que a gente tem trabalhado aqui próximo, numa fazenda aqui de quase 4 mil hectares, fica em torno de 35, 40 hectares, Cada zona de manejo, ou esses trabalhos que a gente fez em grid, aí de 2 hectares. É notório que, se você avaliar o histórico, né, fizer essa amostragem em grid e depois fazer a aplicação em taxa variável, você consegue, vamos falar assim, de forma que fique fácil, visual, você consegue ver o mapa mudar de cor de um ano para o outro, notoriamente. Se você calibrar, por exemplo, você faz uma amostragem em grid e aí faz uma aplicação de blend de calcário, né, você faz duas aplicações de calcítico e dolomítico para resolver, por exemplo, uma relação cálcio-magnésio. Então você tem lá, em relação cálcio minerais 2 para 1, um, você quer levar para 4 para 1. Um. Faz os cálculos, calibra tudo certo e entra com as duas aplicações. Você pode entrar dois anos depois que seu mapa vai mudar de cor perfeitamente. O que a gente tem visto, por isso que tem que tirar a amostragem de solo e tem que se fazer, e tem que fatiar talhão, não dá para trabalhar com talhão de 200 hectares. Meu Deus, é, é errado. É a gente tem trabalho com essas faixas de 30, 40 hectares... Tem variação, por exemplo, numa faixa, na né, fazenda aí que a gente dividiu 4 mil hectares em faixa de 30, 40, tem dose de 1,2 toneladas na mesma safra, tem talhão ou mancha né? que está recebendo 4,5 toneladas. Então essa variação, ela acontece, mas é bem interessante que a gente está fazendo um trabalho aí na fazenda até onde que a gente começou os trabalho de calcário, a gente tem auxiliado o produtor, né? Nos primeiros anos tinha essas disparidades de dose e agora a gente está indo, a gente começou em 2017, 18, 19, 20, 21, vamos para 22 agora, então os talhões estão homogenizando muito bem. Então ano passado, por exemplo, a gente fez as amostragens em uma área de Acho que eram 800 hectares, 900, que é uma fazenda que está tudo junto, isso. É, não teve sentido, por exemplo, trabalhar com taxa variável, porque já igualou. Quer dizer, a gente conseguiu durante quatro anos, colocando as doses certas todo ano. Olha que ano maravilha. Ano passado, é, pode fechar o o olho aplicar duas toneladas geral, porque pediu entre 2,3 toneladas a 1,8 na fazenda inteira, aplica duas toneladas. Acho
1: que agora começam a aparecer esses resultados da agricultura de precisão, porque até então a ideia era homogenizar. E agora você acaba de nos contar que tem áreas que depois de alguns anos fazendo isso, já está homogeneizado. Então quer dizer que todo aquele investimento agora vai começar a aparecer na forma de, de retorno e lavouras muito mais homogêneas que facilitam o manejo e não tem mais aquele, aquela quantidade de mancha de produtividade. Isso acaba elevando a produção geral da propriedade. Né?
2: Sim, essa, essa fazenda que a gente auxilia, né? vamos falar assim, a gente tem projeto de parceria, a gente tem fechado nos últimos quatro anos médias em 4 mil hectares de 70, 72 sacas de soja e de 150, 155 sacas de milho, então tem talhão que produz 180 sacas de milho, tem talhão com 83 sacas de soja, na fazenda do Ouro ali né, que é a parceria, acho que foi no um trazado, ele é, ganhou um prêmio de produtividade de milho, que a gente colheu uma faixa de 30 hectares com 224 sacas de milho, quer dizer, tem potencial isso também é legal, que dá pra gente ver que tem potencial mas aí não é só calcário né, aí é óbvio que tem toda a parte de fertilidade a gente acaba remanejando também isso aí é uma outra coisa, né? Eu tava fazendo, dando uma olhada, nas, tô fazendo um, um histórico aí das aplicações que a gente recomendou na fazenda. desde que começou a organizar. Então, tem doses de fósforo de 70 kg de P2O5 e na mesma fazenda, em talhões diferentes, com 230 kg de P2O5. Então, é uma aplicação que se pensar em MAP, você entra com doses de 150 kg de MAP até 500 kg de MAP na mesma fazenda, né? Vamos falar assim. E nessa situação, muitas vezes o produtor fechava o olho, calibrava para 200 kg de mapa e blá, despejava tudo. Tinha área que ia sobrar, é. tinha área
1: que ia faltar. E
2: aí o desequilíbrio ficava ano a ano sempre presente, né? Você mantinha a área desuniforme anualmente isso. fazendo isso. Você fazia a área ficar sempre desuniforme, porque você nunca pensou em uniformizar ela. Então, isso, além de calcário, né outras coisas que a gente tem visto aí na, nos trabalhos, essas desigualdades, por exemplo, de fósforo, né, essas redistribuições de fósforo. E o potássio, isso é nítido aqui no Mato Grosso, é nítido. Os produtores deveriam abrir o olho muito para isso. Se joga muito potássio fora. As aplicações de cloreto acima de 150 quilos por hectare na soja, elas são altamente danosas, vamos falar, ao perfil do solo e ao bolso do produtor. Porque é caro. Porque é caro. E o produtor para essa próxima safra, ele tem que ficar muito ligado, né? A gente tá sabendo de todos os problemas que estão tá acontecendo, né? de custo e tudo,
1: então... Não só o custo, a oferta mesmo, É, né?
2: um grande erro na interpretação muitas vezes da análise de solo, que o produtor tira a amostra de solo na seca, depois da colheita do milho. E aí ele observa que tem 30 miligrama, 40 de potássio no solo. Só que a hora que aquela palha de milho decompõe e libera aquele potássio, aquilo vai para 90 no solo, se você fizer a matemática e ela, nesse ponto, a matemática funciona, que a gente já fez, isso. Então a gente avaliou a saída de potássio da palhada de milho entrando no solo. Aumenta o teor no solo, que vai para 90. Então, se você tem a decomposição da palhada de milho que vai aumentar o teor de potássio para 90 miligramas, e junto com isso você joga mais 90 quilos de K2O, uma das duas fontes vai se perder. É nítido.
1: E Lange, é, eu gosto muito de falar de precisão e exatidão, né? O produtor ele está sendo preciso fazendo a análise de solo. Só que ele não está sendo exato, porque ele está fazendo na época errada, talvez até por desinformação. E ele tem um residual de cultura que é aquilo que foi extraído, mas não foi exportado, que vai voltar para a cultura dele. Sim. E pode causar problemas sérios. Então, a gente, você acabou de dizer, né? Potenciais. A gente tem que esquecer aquelas 55, 60 sacas de soja por hectare, 100, 90, 100 sacas de milho por hectare. Nós uhum. temos potencial aí, como você falou, de 80 de soja, 220 de milho.
2: 220 de milho.
1: Só que isso tem que ser sustentável, não é produtividade a qualquer preço. E um detalhe desse que você disse, o produtor entender o que, que ele tem de residual na palha, o que, que ele tem no solo, aí a economia que ele pode ter na aplicação, por exemplo, do cloreto, pode dar vantagem a ele de ter uma boa produtividade com uma faixa, com uma margem de lucro ainda boa precisa de acompanhamento, precisa de pesquisa, precisa de entendimento, que muitas vezes o produtor não tem essa visão, porque ele tem que cuidar da máquina, do colaborador, de pagamento de água, pagamento de luz, tem que ver se o pivô está funcionando, aí entra a interação, essa parceria que você tem com a fazenda, em que vocês podem dar esse feedback para o produtor, com um detalhamento maior que ele não ia conseguir ver sozinho. Isso para mim é a palavra sustentabilidade sendo levada ao pé da letra e é isso que a agricultura precisa então vamos interagir com a universidade vamos interagir com centros de pesquisa porque os resultados estão tá aí você está mostrando Lani
2: eu tenho essa visão também eu acho que você falou né o produtor ele tem muita coisa para cuidar a gente não não desmerece ninguém é óbvio o produtor tem uma correria do cão na fazenda né o cara tentar tocar e se preocupar ainda com tudo além do que ele tem que fazer ele pensar que ele tem que organizar, Organizar adubação, não sei o quê, eu acho que. Eu acho que o futuro que a gente tem que ver aqui na região, principalmente, como são grandes áreas e a demanda então é, é grande por fertilizantes, por calcário, seja o que for, eu acho que esse fracionamento do conhecimento dentro da propriedade ela tem que acontecer. O produtor ele vai ter que chegar um momento que ele tem que ver que ele tem que chamar um especialista para a área de solos, ele tem que chamar um especialista para área de sementes, ele tem que chamar um especialista para a área de fitopatologia, tem que entre aspas dividir o serviço porque é necessário isso aí, você, quando você vai no médico, você não vai no clínico geral sempre, né? Você tem que ir para o médico do coração, ortopedista. Então, na fazenda, a mesma coisa. Não tem como, muitas vezes, o agrônomo conseguir entender de tudo. Por isso que existem os especialistas. E a gente está aí para ajudar o produtor, né?
1: Não é que você saiba mais do que Não. o produtor. Mas você gasta mais tempo, gasta no bom sentido, estudando e lendo aquilo que você gosta. Isso que você faz, você faz porque você gosta. Está uhum. na cara, né? Eu que estou aqui de frente vendo você falar, dá para ver o quanto que você gosta. Então, com certeza, você teve mais tempo para ler e se aprofundar do que o produtor ou o agrônomo da fazenda. Então você terá uma contribuição maior para compartilhar com ele do que somente ele sentar, buscar um artigo, tentar ler, parar, entender. Hoje em dia, 24 horas não está dando mais para fazer tudo, né? Então a gente tem que dedicar a quem dedica o seu tempo, né? Trocando o pleonasmo aqui, né? A gente tem que deixar a quem dedica o seu tempo trazer informação mais rica e precisa para que a gente possa aplicar ela, seja aplicar um adubo, ou seja, aplicar uma técnica de forma mais exata e mais sustentável. Que vai me trazer um rendimento melhor, né?
2: E economicamente o cara ganha dinheiro pensando nessa... Vamos falar nesse esquema que a gente tem feito aí de trabalhar com agricultura de precisão em faixas ou coisa assim. Nossa! Eu vou falar de dois exemplos. Uma fazenda de querência que o produtor durante 16 anos nunca tirou uma amostra de solo. E sim, tinha... tem... Tinha e tem produtividades altas. E aí a gente fez uma radiografia da fazenda, a fazenda está com gerente novo, a gente fez uma radiografia, o cara tem uma montanha de fósforo na fazenda, dá para deixar de pôr fósforo. Eu acredito sim, a gente não põe em, em risco o nosso conhecimento, mas dava, daria para deixar cinco anos sem impor fósforo, que daria.
1: Mantendo a produtividade. Mantendo.
2: Então ele colocou durante 16 anos, 600, 700 quilos de super simples, todo ano, todo ano, todo ano. Então a gente está com dois anos já que a gente reduziu as aplicações para 300, podia ter zerado, mas não vou arriscar. Quer dizer, só aí ele economizou em uma fazenda de dois mil e poucos hectares, 300 quilos de super simples por hectare por ano. Deu 600 em duas safras. Isso é um exemplo. Só de ele fazer análise de solo, a gente interpretar e ir para o caminho certo o exemplo do cloreto, por exemplo. Ele também tem feito isso errado. Esse ano ele comprou 200 quilos de cloreto geral na área. Eu falei, não tem onde a gente onde que a gente vai pôr isso. Você tem que devolver, vamos ter que jogar, tirar, sei lá, aplicar 100 quilos na soja e deixar os outros 100 para o milho, porque não pode fazer isso. E também, aqui em Sinop, a gente tem feito a mesma coisa. Então, essa fazenda que a gente dá auxilia aqui, é, quase todo ano, a gente entre aspas, devolve ou redireciona o cloreto da soja para o milho, em torno de 150 a 200 toneladas de cloreto, que Tira da soja e joga para milho. Ah, sobrou. Não vamos jogar fora isso aí. O produtor está ganhando dinheiro com isso. A resposta está que as plantas estão produzindo. 70 de média de soja. Milho com 160 de 150, 160. Milho, o pessoal tem esquecido muito do cloreto para milho. Então, às vezes, as doses de cloreto têm que ser maiores. 70 quilos, às vezes, de K2O é pouco pro milho. Dá para extrapolar até 100 quilos aí, tranquilamente. E ele vai armazenar esse cloreto, esse potássio pra soja. Depois. Exato.
1: Quando a gente fala em sistema, né, Lang? Hoje eu brinco com os meninos aqui na, no laboratório. Pra você ser um bom agrônomo, hoje você tem que entender de rotação de culturas, que a gente tá falando de sistema, e saber conviver com nematóide, né? Que são duas coisas que, que você precisa saber. Então, tudo isso acaba que a sorte do produtor é que o sistema se equilibra como você acabou de falar ele colocou aquele fósforo lá não perdeu mas ele talvez não precisasse ter investido tanto capital de uma vez só naquilo poderia ter sido escalonado e ter sido mais eficiente economicamente né então é a pesquisa tá aí é fantástico isso é, é muito gostoso e é recompensador você chegar numa propriedade e ver aquela técnica que você estudou desenvolveu aplicou na área junto com o produtor e o produtor fala puxa vida isso aqui tá dando certo isso aqui que está me trazendo uma melhor facilidade de trabalho, melhor rentabilidade e um menor custo. Isso é, isso é muito bacana.
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: Lang, olha... É, não tenho nem como agradecer a quantidade de informações que você nos passou. Com certeza daria para continuar mais uma hora batendo papo aqui, porque tem a experiência que você, seu grupo de pesquisa, né? a interação com os professores aqui da UFMT tem permitido a gente é, desenvolver e trazer pelo menos resultados e informações que vão servir aí no futuro. O que eu espero, Lang, que é, essas informações se transformem num livro, num manual, numa cartilha e no futuro... É, quem vier assumir o nosso lugar possa utilizar isso como base, assim como nós utilizamos. A base da fertilidade do solo e a nutrição de plantas, ela não pode parar de ser estudada. Aquela ideia de, dos mitos, né? duas toneladas de calcário por hectare, você acabou de mostrar que isso realmente era um mito e a ciência e os dados tem dado um caminho bom para um futuro mais, mais sustentável e com maiores produtividades e menos área. Eu sempre digo né, o Mato Grosso produz agricultura em 8% só da sua área e nós conseguimos aí sair de 55 sacos de média já com expectativas de 70 sacos e a gente pode chegar até talvez 110 na soja sem aumentar um hectare a mais de plantio. Simplesmente aplicando técnica e desenvolvimento científico. Então, o que eu tenho a dizer como colega de casa aqui e é um prazer ter você no Pratas da Casa, é parabéns. Parabéns por esse belo trabalho que você tem desenvolvido aí com o seu grupo de pesquisa.
2: Joia, obrigado. É, eu agradeço, né? Agradeço o convite. Acho que foi um papo legal aqui. A gente tem que agradecer né, aos parceiros, então é, eu tenho, eu tenho uma parceria boa aí com o Sindicato das Indústrias de Produtores da Produção de Calcário aqui, com a Sinecal, que ela me apoia aí nesses projetos do Durante esses... A gente tá com um casamento, é um namoro forte já, porque a gente tá desde 2014. Em
1: várias regiões, é, né? Tem que ter é, esse apoio.
2: É, tem essas parcerias, né? E a gente tá publicando ou tentando jogar os resultados que a gente tem, tem conseguido mas que essas altas doses podem ser aplicadas para ajudar o produtor a ideia é ajudar o produtor, então é, se tá se produzindo mais com doses mais pesadas, primeiro que é possível segundo, que o produtor vai conseguir ganhar dinheiro com isso, muitas vezes ele tá é, trabalhando aquém ou produzindo aquém que, que poderia, mas o trabalho na fazenda é o mesmo ele tem que plantar soja, ele tem que passar o veneno a rotina da fazenda é a mesma, às vezes é um, alguma variação de investimento aí, mas então agradeço também o convite, agradeço ao pessoal que tem ajudado né, nos trabalhos, a gente estava comentando mais cedo que a gente não consegue caminhar sem os nossos alunos, né? então não tem como eu citar o nome de todos, mas todos se sintam abraçados e agradecidos por mim aqui, toda a galera que trabalhou desde 2010 que eu estou aqui até hoje, a equipe que ainda tem hoje, que está trabalhando e essa piazada é que a gente deve, todos os números que estão no meu computador é função da equipe mesmo, a gente tenta gerenciar do jeito que dá, com as, com as únicas duas mãos que a gente tem, né, Coimbra, a gente sabe, muitas às vezes elas ficam ainda muito amarradas aqui dentro da universidade, né? A gente tem muitas coisas burocráticas aqui que nos atrapalham demais, mas a pesquisa a gente faz porque a gente gosta, a gente pra quem tá ouvindo e tá nos ouvindo a gente não ganha pra fazer pesquisa dentro da universidade, a gente faz porque a gente tem amor, né? Tem amor é isso aí. Então eu agradeço muito, fico satisfeito de estar aqui, sim, a gente vai a ideia é concluir esses experimentos desse ano para o ano que vem, né? Para não falar besteira, vamos falar assim. Então, concluir um estudo aí de 2014 até 2022, a gente vai publicar alguma coisa que vai ser muito assertiva, sem assim, ficar chutando dados. Até porque a pandemia deu uma atrapalhada aí, a gente estava numa situação de palestras, né? Eu estava conseguindo andar para o estado e começar a dar essas palestras dos resultados. A pandemia veio e esfriou. Eu optei por não ficar fazendo lives direto para guardar esses resultados, porque esse ano que vem agora eu quero concluir os experimentos e sair divulgando isso pelo Estado. Eu acho que é uma coisa boa. E agradeço né, a você, a UFMT e a todos os parceiros que têm ajudado. Que
1: joia. A gente que agradece, Lang. Assim que esses resultados estiverem prontos, eu vou fazer já um, um compromisso com você de você voltar aqui no Mundo Agro Podcast para falar de forma mais precisa, embora a precisão já está indo, que você colocou. E é importante dizer também, Sinecal apoia o professor Lang quem quiser apoiar empresas que tenham interesse em participar dessas pesquisas, podem procurar a universidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o contato do professor Lang, o e-mail dele, o link dele para a página aqui da universidade. E quem tiver interessado em vir fazer o mestrado ou participar do grupo de pesquisa que desenvolve esses trabalhos, também entra em contato. Porque sem os nossos alunos, sem os nossos braços direito e esquerdo, realmente isso não tem como como caminhar. Lang, muito obrigado, muito obrigado a você que ficou aqui nos acompanhando até agora e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, tchau tchau Lang. Tchau, um abraço para todo mundo.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais.
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand.